0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。上期节目中，王烟云以苏子子之名发表了大量实验作品，媒体的曝光给他带来巨大的流量，但同时也给他带来了各种不堪入耳的谩骂。最后，他选择消失在大众视野里。如今的王烟云。已经是一位三十岁的母亲，她以为自己能回归平静的生活，但是她发现作为一名女性，她所面临的考验并没有结束。面对重重难关的她会如何选择呢
1: ？我叫王燕云，是一个青年导演和艺术家。我目前在北京生活，和我妈妈还有我孩子。我其实有一段时间沉溺在这种自责感里面，无法逃出来。的。比如说，我一六年的时候去参加《奇葩说》，就是因为我一直记着我外婆去世的时候没有跟我说过话，我一直深刻的自责里边，我就很想去跟这个世界讨论一下，我到底有没有错。无论是我还是跟我一样的女生，还是我的母亲，都需要一种更平等的对待。当我们在发生一个事情的时候，我们可能。只看事情本身，不要一开始就把性别的因素加进来，甚至是站在性别的立场去攻击。我会觉得这样是一种更加表达尊敬的方式。然后在奇葩说上，我得到了很好的反馈，就是去说这个事儿，我不用想它。我看到了很多的年轻人用他们非常自我的方式在生活，我觉得那个状态很迷人。我觉得我不应该沉溺于自我。就是说我当时才是刚刚自己独立做导演，能够接到独立的项目。怀孕了之后，我就在想，我是不是可以，在一个新生命的成长过程当中，我自己也再次长大一次。我每年都会有一个摄影师，他会来跟进我的。状态，他约我的时候，我肚子已经很大了。我说好呀，可以拍下来吗？当时我正在北京做项目，还住在 Airbnb 的一个房子里边。我又是一个比较奇怪的形象，剃着光头，然后有一个硕大的肚子，在窗台上发呆。有一点点无助，又好像是心里和肚子里面都装着不太确定的未来的那种感觉，这一瞬间就被摄影师给捕捉下来了。我后来才知道那组照片成为了 C N N 的首页的中国女性面孔的一头图吧。
0: 我孕期的时
1: 候没有遇到什么困难，因为我怀着小宝宝的时候，呃，工作动力特别强，我每天可能还工作到一两点，可能就会告诉别人，对我是一个即将待产的妈妈，但我依然能够去做好我本职内的工作，甚至是超额完成。我希望给人是这样的印象。但是真正的困扰是在孩子出生之后。我是在2017年的6月份生下了孩子的，六斤多吧，接近七斤。他刚出生的时候，我觉得就好像一个小怪物一样，一个外星人，皱皱巴巴的。当时给他起了一个小名叫“小意外”，就觉得是意外而来的惊喜嘛。刚刚生完他，他先出来。那个医生得伸手进去帮我把胎盘给剥离下来，我就没怎么来得及看他。主要是我妈他们就开始围着他拍照，就完全不管我了，仿若我没有存在。我在旁边疼的要死，我当时就发脾气了，我就跟我妈说：“你别拿着手机在那儿拍他了。”我说：“你过来帮我把我的腿摆一下，不然疼的我根本就医生没法操作了。”他意识到可能自己有点没管我了，然后就过来帮了我一下。我本来生他当天是很开心的，因为我觉得我生完他就能够，就是迅速回到我原来的体重。我听我妈妈讲，他生我之前是九十二斤，生完我之后还是九十二斤。但是我当时生他之前已经一百三十五斤了，然后我就在脑海里梦想着。我一卸完货就能回到起码一百斤以内吧，结果当天生完他之后，怎么这个姐们出来了之后，我还是一百三十五斤，我真的不敢相信那个数字哦，就是我为什么一点都没有轻，就感觉自己身体的所有器官都在自己身上晃荡。因为产后的时候会身材变得很丑，哺乳之后它就完全就是进入一个松懈的状态，然后全身上全都是就橘子皮一样的那种妊娠纹。在产前的时候和我前夫其实是即使在生产前一天都会拥吻的情侣的状态，非常亲密。但在我生产完了之后。他几乎没有抱过我，因为我身上一直都会有一种酸奶味儿，就是蹦完奶之后，以及擦的再干净，你也有一种整个人在发酵的那种味道。就他一直离我的身体大概会有一米以上的距离，我是对身体特别敏感的人，会明确的感受到这个距离。可能从小时候开始，就是虽然家里有时候吵吵闹闹，父母给的关怀不够，但是我一直以来的初恋和就是男性其实都对我特别好。当我在亲密关系里面遇到这样的状况的时候，是我第一次遇见。我觉得这个事情很难去开口当面讲吧，可能我的性格里面我也是。特别要面子那种感觉，就好像我问出来你为什么都不抱我了，我觉得这句话是一句对自己极强的羞辱的一句话。我不是那种会觉得生孩子会特别好的事儿，然后那种落差，只是我本身是会觉得这个事儿可能会给我带来极大的快乐，但是我发现他怎么给我带来的还有很多我可能需要时间去消化的东西，包括作为母亲其实是一个生理上的一个身份，在它生理上到什么程度呢？你一想起孩子，或者是你一听到他的声音，你就开始胀奶，你就要分泌你的乳汁来去喂他那种感觉。你只要是没有蹦这个奶，整个的那个胸就会堵住，硬的跟那个石块一样。而且我很奇怪，就是我每天要产三公斤奶，太吓人了，给我的某种程度上就让我自己是就是一台产奶机器，然后我不停的要为这件事情服务，因为我经常把一些看起来很好笑，但其实很悲伤的事情讲成段子，在朋友圈里发。但是我的朋友们看了都为我很担心，觉得我可能有什么毛病了，快变成生病了。我有一个朋友，其实很久不跟我联系，他有一天突然给我发了六七条六十秒的语音，他说：“你不要再坚持喂奶了，你把奶断掉，不然的话你会非常的不舒服，这种情绪会传递给你的孩子才是更严重的事情。”他是这样跟我说，然后我就把奶给停掉了。停掉了之后，我可能就孩子爸又跟我凶了一顿嘛，说你怎么能停掉啊？我其实还是会生气和委屈了，就你好像做什么事都是错的，都是你的问题。我有一次开会开了大概有小五个小时的会，人出来都站不直，我是弯着腰出来的，就我得扶着那个扶手，因为我的胸太疼了。然后我去药店里面买药，买那个消炎药。那个人要我给到他处方才能给我药。我说你要不要摸摸我的胸？我拜托你，我现在真的下一秒我就要爆炸了，我整个人我已经受不了了。我可能会在大街上抓到一个人，跟他哭诉说：“你给我一点药吧，让我把这个乳腺炎给消下去吧。”那种状态，我最开始没有意识到自己。是在一个极度抑郁的状态，后来发现自己的情绪越来越不可控，以及我可能到了某种会有轻生的想法，会盯着那个窗户看，是不是可以跳下去？我自己意识到，我盯着那个方向，这个动作非常危险。当时是我为了屏蔽这种。不理解吧？我就跑去北京出差，出了半个多月吧，就完全出到自己断奶，打死不喂了。我已经受不了了。可能也是我这种举动，就是他们可能会觉得我不是一个好妈妈。那我觉得好妈妈的不应该是这样的标准。我觉得我是不是做一个有六十分的妈妈？我可能产后抑郁，一直到孩子都快三岁了才稍微好一点。我没有办法去说我在家里面做一个非常安心的太太，只是负责去照顾小孩如果是这样的话，我就没有经济能力去真正的给孩子构筑起来某种未来。我比较幸运的是，我妈妈还帮了我很大的忙。你想想，其他的女生会怎么样？就是如果没有父母在旁边真正的帮持一下的话，我们目前是三个人一起生活，妈妈和孩子住在一个房子里边，我自己住在我的工作室里边。他们住的房子和我的工作室之间隔了一个小公园。每个星期会有两次，他会过来跟着我睡。因为我们家比较特殊，的就是我必须完成工作，我才能去养育他。我没有办法去充当一个很传统、很完美的母亲的形象，我还能够去外面挣到我该挣的钱。我认为比较好的解决方式就是我们在中间有个。公园小广场的地方，有时候会过去一起散散步。但是该去回到自己工作时间段的时候，就必须得回到自己的工作时间段。就带他两岁之后，他会说话之后，我就觉得他是一个特别有趣的人。那个时候是。疫情之前吧，我出了很长一段时间然后我回来之后躺在那个床上，什么话都不想说。他就一直走过来跟我说话。其实都已经晚上十点多钟了，我就问他：“你为什么还不睡呀、啊？你去睡觉好不好？那个妈妈想要休息了。”他就一直跟我讲故事。然后讲讲的，我就问他：“说你为什么今天老给我讲故事啊？”他就突然跟我说：“妈妈。”你多拿一点故事，这样你出去出差的时候就不会没有故事听了。你收着，你揣着，揣着带走。然后我一下子就哭了，你知道吗？他当时就是跟我说：“妈妈伤心啦，妈妈不伤心，妈妈应该开心。”那时候他才两岁多，他还没满三岁，话都说不没有那么利索。他就是会很照顾我的那种感觉，可能会有的人理解是说，哦，这个姑娘三十岁之前就，可能在某种污名化的环境里边，她也能够走出来，或者是说，在某种极端的家庭环境里边，她也能够走出来，看起来是比较强大。我会觉得，对于一个女性来说，这些都是大可不必承受的。如果我的女儿她有机会不承受这些，我觉得是非常开心的。但如果她遇到这种情况，那我也会教她去承受的方式，去面对的方式。可能每个人都是这样吧，就是生活无浪就是幸福嘛。那如果要面对挫折，那就来呗，来都来了，那干嘛要躲呢？
0: 你现在正在收听的是《真人故事节目》，听他说 FM， 我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。